0: Lieve zus en broer in de heer Jezus, wat voor een beeld heb jij bij een schaaphedder? Afgelopen week las ik een leuk en humoristisch boekje met de titel De Moderne Schaaphedder, Leiderschapslessen vanuit de Woestijn. En in het boekje gaat een Amerikaans student na het behalen van zijn bachelor diploma de uitdaging aan om voor tien dagen schaaphedder te zijn in de woestijn van Saoedi-Arabië. Voordat hij daaraan begint, heeft de student een vrij romantisch beeld van herder zijn. Zijn beeld van een herder was lekker in de buitenlucht bezig zijn en een beetje relax kuieren achter de schapen aan. Maar dat viel vies tegen. Want als hij in de woestijn is aangekomen, maakt de header waar de student de komende tien dagen mee mag gaan optrekken. De student direct duidelijk dat hij er rekening mee moet houden dat hij in de komende tien dagen kan komen te sterven. Een beet van een woestijnslang die overal in het zand kan liggen is direct dodelijk. En je kunt ook uitgedroogd raken door de hitte. Les 1, header zijn is levensgevaarlijk. Ja, en verder ziet de student dat de header de hele dag druk aan het werk is. Er moet gemolken worden, er moet gezorgd worden dat er genoeg eten en drinken is voor de schapen. Sommige schapen raken onderweg gewond en moeten verzorgd worden. Overdag is het bloedheet. En s'nachts kun je alleen een beetje licht slapen, want stel je voor dat er een roofdier bij de kudde komt. Ja, de student heeft veel bewondering voor de herder. In het boek schrijft de student dat het erop lijkt dat de herder zelfs één is met de kudde. Hij kent ze allemaal persoonlijk. Hij kent de eigenaardigheden, de karakters, de geschiedenis. En ze luisteren ook direct als hij ze bij hun naam noemt. De herder gaat eigenlijk nooit op vakantie. Hij is altijd bij de schapen. Na dag 7 van de 10 houdt de student het trouwens voor gezien. Hij heeft veel geleerd, maar hij had niet verwacht dat het hedderschap zo zwaar zou zijn. Het harde werken in de hitte was te zwaar. In het gedeelte dat wij zojuist uit de Bijbel hebben gelezen, horen wij Jezus zeggen, Ik ben de goede hedder. Hij zegt daar als het ware, ik ben zoals zo'n Oosterse herder die helemaal één is met zijn kudde en zijn schapen kent. Die zelfs zijn leven, zijn ziel en zaligheid geeft voor zijn schapen. Wat is de aanleiding dat Jezus zichzelf in ons gedeelte vergelijkt met zo'n goede Oosterse herder? Nou, het heeft eigenlijk allemaal te maken met wat er in hoofdstuk 9, een, een hoofdstuk eerder, gebeurt. Even in het kort. Er is daar een man die al vanaf zijn geboorte blind is. Hij bedelt omdat hij niet kan werken. Een Verschrikkelijke situatie natuurlijk voor zijn directe familie, maar ook voor hemzelf. De man staat letterlijk buiten de samenleving. Hij hoort er niet bij, hij kan niet meedoen met het dagelijkse leven. He, ook iets waar gehandicapten vandaag de dag nog tegen aanlopen. Maar Jezus geneest de man op de Sabbat en plaatst de man als het ware weer terug in de samenleving. Het is ontroerend, hij, hij kan weer gaan werken, hij kan weer zelfstandig naar de synagoge toe en zijn familie onderhouden. En dat verhaal van die genezing die gaat, al, gaat als een lopend vuurtje. En de genezen man moet zich op een gegeven moment verantwoorden bij de fariseeën. Maar deze geestelijke leiders zijn eigenlijk helemaal niet blij met deze genezing op de Sabbat. Jezus had zich namelijk niet gehouden aan de religieuze regels. Op de Sabbat genees je niet, werk je niet. En de genezen man wordt daarop letterlijk weggejaagd. En wat betekent dat? Hij komt opnieuw buiten de gemeenschap te staan. Bizar. Nou, Jezus die zoekt die man weer op, bemoedigt hem en spreekt dan richting de fariseeën. Dat hij de goede herder is, die wel om zijn schapen, om zijn mensen geeft. Jezus die vertelt er gelijk bij dat er ook huurlingen zijn. Headers die alleen maar bezig zijn met zichzelf, met geld, met die kleine details. Ja, en iedereen weet waar Jezus het op dit moment over heeft als hij spreekt over huurlingen die niet om de schapen geven. Ja, Dit is dus de aanleiding. Het zijn rake woorden... En het is ook een raak beeld. Jezus staat daar naast een genezen blinde man. Die net door de religieuze leiders is weggejaagd. Weer buiten de samenleving is geplaatst. En hij zegt dan, ja, ik ben de goede herder. Maar er zijn ook huurlingen die niets om hun schapen geven. Wat doet dit beeld met jou vanmiddag? Wat voor leiders zie jij op dit moment in je omgeving, op je werk, in de samenleving, zelfs in de kerk? En laten we ook vanmiddag eerlijk tegen elkaar zijn. Hoeveel waarde heg jij aan details? En zie jij altijd iemand staan? Schuilt er in ons allemaal bij tijd ook niet zo'n fariseer? Of herken jij je vanmiddag in die blinde man? Dat je je regelmatig niet gezien weet. Je veroordeeld voelt, een buitenbeentje. Tja, hoeveel mensen zijn er door de eeuwen, door de jaren heen niet weggejaagd vanwege religieuze regels en details? En in hoeverre doen wij daar zelf aan mee? Jezus zet daar vanmiddag tegenover, ja, ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Zoals de Vader mij kent... En ik de vader ken. Het zijn bijzondere woorden. Nog een keer. Ik ken mijn schapen zoals de vader mij kent. En ik mijn vader ken. En die relatie tussen de zoon en de vader is natuurlijk een perfecte relatie. En Jezus die wil dus met die woorden zeggen. Ik ken mijn schapen ook op de meest ultieme manier. Ik ken de pijn bij dat ene schaap. Ik ken het weglopen van dat andere schaap. Ja, en ik ken de geschiedenis van dat schaap in de verte. En Die twee schapen daar in de buurt... Ja, ...die blaten altijd over de meest onzinnige dingen. Dat schaap daar helemaal aan de rand... ...dat heeft een burn-out. Maar ik ken ze allemaal... Hey, denk er eens voor jezelf over na, wie jou op dit moment het beste kent. Is dat een vriend of een vriendin, een van je ouders, je geliefde of iemand anders? En probeer het je eens voor te stellen dat de goede hedder, de Heer Jezus, vandaag beweert jou nog beter te kennen dan hij of zij dat doet. Het zijn bijzondere, ontroerende woorden. Als Jezus vandaag over de kudde spreekt, dan zullen die Farizeeërs die daar aan het luisteren zijn, waarschijnlijk hebben gedacht aan het volk van Israël. In het Oude Testament wordt er namelijk vaak gesproken over Israël als een kudde schapen met God als herder of een Messias als herder. En Jezus zegt vandaag iets compleet nieuws. Hij zegt dat zijn hashtag nieuw leiderschap niet exclusief voor Israël bedoeld is. Maar dat het de hele wereld aangaat. De liefde van Jezus is zo groot dat hij ook buiten de kudde schapen ziet die niet gezien en niet geleid worden die bedreigd worden door, door de wolven van het leven ja, en dat, dat die schapen er, er ook bij moeten komen bij de kudde ja, wat hier heel duidelijk wordt is dat Gods kudde oftewel de kerk geen exclusief clubje is van mensen van eenzelfde kleur Eenzelfde opleidingsniveau, leeftijdsgroep of geaardheid. Het is heel verleidelijk om dezelfde mensen op te zoeken. Heerlijk als een gereformeerde kudde bij elkaar. Of als pinksterkudde, of als juppenkudde. Of um, als LHBTIQ kudde. Maar Jezus zegt vandaag... Er is maar één kudde en er is maar één herder. En hoe eigenzinnig en raar andere schapen misschien ook zijn, ze horen bij elkaar. Ja, groepsvorming in de kerk is van alle tijden. Kerkvader Ignatius van Antiochië die leefde in de eerste eeuw. Schrijft dat sommige Joodse christenen in zijn tijd het avondmaal apart willen vieren van christenen uit andere volken. Maar Ignatius gaat vanuit het gedeelte wat wij vandaag lezen, echter fel te keer tegen deze dwaling van apart. Er is één kudde en er is één herder, Jezus Christus. Er zijn niet twee kuddes en één heer. Dat kan dus niet. Eenheid is heilig en oneenigheid is zonde. Hoe verschillend schapen in een kudde ook kunnen zijn, je bent één in diversiteit. Een homogene gemeenschap is per definitie onbijbels. Hey, heb jij oog voor de mensen die anders zijn in de kerk? Zie jij de mensen die misschien net een tikkeltje anders denken, maar Jezus wel als herder zien? Als van dezelfde kudde? Of vind je stiekem dat ze eigenlijk hetzelfde zouden moeten denken als jij dat doet? Om bij de kudde te kunnen horen. Ja, Jezus noemt zich vanmiddag de goede herder, en dat is niet niks. Er komt dus veel bij kijken. Dat wordt wel duidelijk. En net zoals die Amerikaanse student in de woestijn mogen wij ons ook verwonderen over hoe Jezus dat als een goede herder allemaal doet. Daar kunnen wij niet aan tippen. Dat, dat houden wij nog ineens een minuut, minuut vol. Ja, hoe Jezus één is met de kudde, alle schapen ons allen kent en ons ziet als één kudde. Jezus is vanmiddag duidelijk dat hij als goede herder zelfs zijn leven, zijn ziel en zaligheid zal geven voor zijn schapen. Maar dat hij ook de kracht heeft gekregen van God om zijn leven terug te nemen en er opnieuw te zijn voor de schapen. Ja, en dat hebben we natuurlijk letterlijk zien gebeuren in de afgelopen weken. Wij zagen op Goede Vrijdag dat Jezus zijn leven, zijn ziel en zaligheid gaf... om de mensheid te beschermen tegen de wolven van het leven... Wij zien daar de liefde van de goede herder op zijn volmaakst. Maar het is dan niet afgelopen. Wij zien de herder ook zijn leven weer terugnemen met Pasen, om er weer te zijn voor zijn schapen, om ze te kennen, om ze te leiden, te voeden, te verzorgen en natuurlijk ook te corrigeren waar dat nodig is. En weet je wat mooi is? Jezus vraagt ons om in zijn voetspoor ook zo'n header te zijn in ons dagelijkse leven. Een soort hulphedder. Wij zagen het bij Petrus vanmiddag. Ondanks zijn verlogening geeft de grote herder hem de opdracht... Om herder te zijn over hen die Jezus aan hem toevertrouwt. Wijd mijn lammeren, hoed mijn lammeren. Wijd mijn schapen. Ja, en hoe vaak hebben jij en ik Jezus niet verlogend, net zoals Petrus. Jezus niet gezien als de goede herder. Of blinde mensen in onze omgeving genegeerd. Of zelfs weggejaagd. Misschien zelfs wel in de naam van geloof. Maar ook wij krijgen van Jezus de opdracht. Wijd mijn lammeren. Hoed mijn lammeren. Hoed mijn schapen. En wie heeft de goede herder Jezus jou gegeven om voor te zorgen? Welke lammetjes en schapen heeft hij als het ware aan jou toevertrouwd vandaag? Zijn dat de kinderen in je klas als je docent bent? Cliënten? Mensen op je werk? Een zieke buurman? Een vriendin met een burn-out? Ja, wij mogen ons aan hen verbinden. Hen hoeden in de geest van Jezus. Opnieuw. En opnieuw. En ook binnenbrengen of terugbrengen in die mooie, bonte kudde van Jezus. En nee, dat zal zeker niet altijd makkelijk zijn. Die Amerikaanse student had het al snel door. Het er zijn lijkt romantisch. Een beetje kuieren in de open lucht. Het is eigenlijk hard werken. Het is soms pijnlijk. Hedder zijn vraagt je hele leven, je hele zijn, je ziel en zaligheid. En toch weet je je mag het altijd doen uit genade. Je mag het doen door te weten dat ook jij als hulpherder tegelijkertijd een schaap bent in die grote kudde van de goede herder Jezus. Dat je gekend bent door Hem. En Hij weet het hoe het op dit moment met je is. Hij weet het van je butsen, van je pijn, je geschiedenis, je zonden. We mogen het doen vanuit de wetenschap dat Hij ons wil leiden. En dat het zonder Zijn leiding ook niets wordt. Dat Hij ons voedsel geeft en kracht. Dat wij leven van wat Hij geeft. Dat geeft ook ontspanning. Tot slot, probeer je er komende week eens regelmatig van bewust te zijn. Ik ben door Jezus geroepen om in Zijn voetspoor een goede hedder te zijn voor iedereen die Hij op mijn pad brengt. En vraag jezelf dan ook eens af, hoe, hoe is dat nu? Ben ik een goede herder? Laat ik iets zien van Jezus? Of ben ik vooral een huurling die zich het er toch wel heel erg gemakkelijk van afmaakt? Amen.